0: 好，大家晚上好。今天张姐可能没有空哈，最近她有些忙，所以今天可能就是我了。如果有人愿意上来跟我聊的话，也是很欢迎她这两天休斯顿一直在下雨，包括今天好像也是一个阴天。昨天晚上去吃了一家餐馆，叫。Longhull Steakhouse， 这里面都是牛排嘛<咳>。不过我没有点牛排，我点了一份呃猪排骨，就是那个猪肋排、啊。美国这边这个猪肋排呢，它是呃一整条的，呃、放在那个叫什么炉子上烤吧，叫 barbecue 这种。然后我昨天点的是一半，就是它可以分一半和一整条的买，嗯，那每一家这个 barbecue 呢，它主要是一个是做法不一样哈，还有一个就是它，呃，叫什么？我们叫烧烤的那个酱，味道可能不一样。像昨天晚上那个餐馆呢，它的味道是偏甜一些的，嗯，然后烤出来这个外表是比较酥脆一点。如果到 Rudy's， 就另外一家烧烤店的话，它的那个肉就比较松散，就是如果你用这个叉子一，一去叉一下的话，它这个肉就从这个肋骨上面直接就掉下来了，所以它烤的是比较嫩的那种。不过我觉得两种我还都挺喜欢的吧，嗯、呃，就各有各的风味嘛。嗯、呃，奥斯汀那边有一家好像是特别的有名吧，奥斯汀那边有一家就是从。从休斯顿到奥斯汀的路上，我有点忘掉他叫什么名字了。但是每一次都是很多人去排队吃这个烧烤。嗯，他美国人这个烧烤跟国内的这个烧烤呢，口味还不太一样。<笑>有些时候我觉得他烧烤的味道里面可能有一些烟熏的在里面。对，你看啊、呃，前一天晚上一吃多了，第二天早上就爬不起来。<笑>嗯、还有个，我跟你说，如果晚上要是戴眼罩睡觉的话，我第二天早上就会起迟，因为就是完全不知道白天黑夜了嘛。嗯，哎，欢迎欢迎哈。我说今天我也欢迎大家跟我连线哈，因为张姐和 Amy 的话，张姐最近比较忙一些，然后 Amy 她可能是有时差的，这会儿可能还没起来呢。嗯
1: ，
0: 那今天咱们就闲聊吧，看大家都感什么兴趣，有什么样的话题想要聊。嗯，最近其实也没有什么太多的事儿，呃，因为到年底了嘛，然后就等着这个一月份。给通知了吧呵呵，因为公司里面现在不是组织架构调整嘛，就像我昨天说的，这我在美国工作就是这样，变动比较大。嗯，那么他们现在最上层的这个结构出来了，然后现在底下的人有没有受影响？大概一月份的时候会通知吧。然后我们那个大老板很有意思，你跟他聊的时候他就说：“哎呀，我真的很不想到新年。呵呵”这个通知到个人的话，对他来说也是。很痛心的一件事情，因为毕竟都是他的员工嘛，是吧？像在国内的话，你看国内这些国企的话，那干着最起码你如果，啊、呃，政治正确啊，只要不犯错误的话，还都不会有什么太大的问题。嗯、呃，在美国，所以我就说，我昨天还顺便看了一下很多这个网上的文章，就讲到念博士转行这个问题嘛。然后有很多是念生物的博士，不少念生物的博士，其实十之有八九好像都希望转行，嗯、呃，但是你讲呢，在国内已经练了念了这个专业，然后用这个专业来到美国来念博士，然后毕业了以后不太好,好找工作，这也是很让人很很很痛苦的一件事儿吧，说实话。所以昨天就看到有一个叫。呃，这个女生她写的叫巨杨还是叫杨杨杨菊？这反正英文啊。嗯，这个女生就在 YouTube 上分享她从生物博士转到这个数据科学、数据科学师这个工作是怎么样一步一步过来的。嗯， 1 7年的时候吧，三年前，然后在三年前进入到这个行业之后，她还又跳过一次槽，跳过一次槽。哎呀。你看这个发音就要准确一点<笑>，嗯，反正就是怎么说呢？有有很多时候，就像我昨天节目说的嘛，就不要有太多的负担。就是有些时候这个书念多了以后，好像这头衔反而给人的负担比较大一点。啊，我刚刚看到那个陆号赛车给我发的那个墨西哥那个小卷饼啊。那小卷饼它这个在美国这边，它有两种，嗯、呃，两种材料制的，一种是那种面面粉，就是我们普通吃的这个面粉，还有一种是用玉米面。所以我我看你给我发的那个视频里面，它像是用的那种，我们叫什么千层饼啊，就有、是、点像，就像你讲的叫印度飞饼那种，<笑>不专业。还有一种，呃，它一个叫塔可，口一个叫什么来着？还有一种是硬的，对，还有一种是硬的，就是吃起来是会脆的那种，嗯，就是它放油锅里面炸过的那个面饼。其实墨西哥那个小卷饼在这边特别受欢迎。嗯，对，应该是玉米片，对，就是那种玉米饼，它放到油锅里面再炸一下，嗯，比较脆，硬硬,硬脆脆的。然后它上面会，嗯、呃，放一些这个叫什么牛油果呀，嗯、呃，然后还有那个西红柿丁。你要是吃那个路边的，他们这边有好多小的墨西哥卷的 food truck， 就是那种餐车，啊、呃。经常会在加油站啊，就德州这边哈，我我这边我不知道其他地方，就休斯顿这边，他经常会在这个加油站啊，或者说有一块集中的空草地上。然后他们有几辆这种餐车，大部分都在卖墨西哥的吃的。嗯，他们喜欢放那个生洋葱丁，就这个洋葱丁都不是熟的，我就觉得有点哄，就是我们可能我们南京话叫哄哈，就是就是有点冲，就是所以，我一般不加那个洋葱丁。哎，热红酒啊，厉害、啊！<笑>我觉得你应该上前跟我聊一下这个热红酒是怎么制的。我还没有喝过热红酒，很神奇哎、啊。啊，你讲酒，突然讲到昨天那个，我在超市里面买了一个那个叫美酒啊，他们，哎，小日本那个叫什么 C H O Y 什么一个牌子的，呃，他那个酒里面是放了那个，你可以看到那个梅子在里面，哎，可好喝，就是我我以前没尝过这个日本的这个美酒嘛，因为现现在这个超市里面的这个美酒都是呃美国本地产的，当然它配方可能是亚洲的这种，嗯、呃。喝起来味道还真的很不一样，就是小日本那个酒，它喝起来是第一口感觉有那种清酒或者白酒的那一点点辣的味道，嗯，但是你回味的时候呢，又很有那个梅子香，嗯，就是，然后再再到你喝完已经下肚了，你舌头上还留有一点清香的那种感觉，哎，突然就觉得很不一样，这个美酒还可以制成这样的，很很厉害，很厉害。所以我就说，在吃的这个上面，确实有很多怎么说呢，博大精深的内容在里面。<笑>你看，这时候我就需要陆浩赛车，<笑>还有张姐给我这种储蓄的内容在里面了，<笑>很多很多这个背后的知识哈。还有包括你看我上礼拜说的那一期的蔬菜，嗯，杨梅酒哈。杨梅酒我还没喝过呢，杨梅应该是吃起来酸酸甜甜的。这样说起来，好多年没有吃过杨梅了。这边好像也没有新鲜的杨梅卖。哎，我买到那个，我买到新鲜的桂圆，嗯、呃，这边两块九毛九一包。也就是他们所以去出去聚会的时候，他们呃很喜欢买这个桂圆，就带着做这个甜点嘛，就像蔬菜水果一样吃。是哈，这个本地的杨梅酒适合女生喝。对我现在发现，我现在发现啊、哦，我就还是喜欢喝偏甜一点的酒，倒不是特别甜，就是像你讲的有一点微甜，我就觉得非常好。嗯，真正到喝红酒的话，我现在是贵的也买过，然后便宜的也喝过，总感觉自己好像喝不太出来这个太大的区别。就很多时候，可能我真正能讲出来的，哟、哎。哈哈哈哈哈，没关系啊，欢迎他，欢迎他捣蛋。<笑>那我就说，真正真正能讲出来，就是我我舌头上能感觉出来这个红酒的不一样，只能说是色的感觉和那个稍微一点叫什么，他们叫叫 smooth， 就是比较顺滑的那感觉，我稍微能感觉出来一点。还有就是，如果你吃了芝士再去喝酒的话。似乎可以降低一点那个涩的感觉，但是好像就感觉这个舌头有点钝哈，红酒还是喝不出来有啥太大的区别，所以反倒反倒是甜的酒比较入口。不过甜的酒好像就是怎么说呢，后劲比较大哈，有些时候就不自觉的就喝了很多，然后一下头就后劲有点大。昨天那个美酒的话，好像是 14.5 度。还可以啊，比啤酒的那个度数高。哎，我跟你说，你嗯，你不是喜欢喝那个啤酒吗？那个美国、嗯，不说美国了，就休顿这边有很多那种，嗯，他们自己酿啤酒的那个餐馆嘛，也不叫餐馆，就叫，嗯，这应该叫什么？哎，像以前讲的，有一家就是把他原来旧的教堂给改造的，然后他在那边就是自己在那边有酿酒的那个地方嘛，然后就卖他们家现卖的，这有酿酒，各种口味都有，嗯、呃，还有那种梅子，不叫梅子，就就他这个叫蔓越莓啊，蔓越莓口味啊，然后呃，橙子口味这个很很多，很正常。嗯，就各种各样口味的这个啤酒吧。<笑>不过要讲起来的话，我估计你应该是比较懂行的。我们这边有一种叫 Blue Moon， 就是蓝月亮的那种酒，是有橙子味道的。但是超市里面买的那个真正就是瓶装的这个蓝月亮和，呃，我们这边有一家叫卖鸡翅的，叫 Buffalo Wing， 呃，那家鸡翅里面有一个叫。Blue Moon 蓝月亮的这个酒，就是喝起来就不太一样了。我估计可能还是跟这个鲜榨的和鲜榨的和这个叫什么瓶装以后的这个口味口感上还是有很大的区别。<笑>昨天昨天还听他们在群里面说中奖了，呃，我我自己都没有收到这个消息，看了他们截屏我才知道。哎，我那天也就是兴起来，他们我看他们有说什么第一第一届这个比赛，我就说啊，那就顺便报个名吧。我估计报名的人可能也不是很多，呵呵所以就是矮子里面拔将军了，就就顺便把我的也算上好了。啊，对了，想起来昨天晚上还追尾了是吧？哎，我昨天真的就是莫名其妙，就开车在路上嘛。准备回家，然后外面正好就下雨。哎，其实好像有一阵子就没有下那么大了。昨天那个雨就是下的还有一点点大，然后靠近我们家附近那边，呃，就开始有点汪水了嘛。哎，他这边排水系统不太好，就特别是我们家附近那一块稍微有一点大的雨呢，你就看到那个路边那个水就开始开始往上漫了。呃，然后就正好是路过那个有一个小学吧。哎，下午四点来钟，哎，不知道为什么那边还是很堵，然后就好多好多车。我前面是辆校车，然后我就停在那边吗？哎，我跟你说这个事情，我想起来也觉得有点意思。就是我就想着说换一个道吧，我就从右道换到了左道，结果换到左道没有多久就被后面一辆车嘣撞上来了。哎，其实当时撞的时候还有点。它那个速度还有点快，我跟你说，嗯、呃，就一下子轰撞上来了，然后我就想，哎，好烦，就遇到这种事情最烦了。然后下车一看，那个地上全是碎片，带我下，我想，哇，不至于吧，撞这么严重。然后后来蹲下来看的时候，看那个屁股下面 ，OK 啊。Okay, 然后因为下雨嘛，车又是黑的，你想找那个被撞到的地方，好像还有点不太容易，地上都是塑料的碎片。然后后来我就看了一下 ，OK 那边有小的被撞进去瘪进去了一点小小洞，然后还有一个就是右侧的那个，嗯屁股被撞进去了一些。哎，后来我看这个墨西哥的小哥出来，身上也全是泥巴，啊、嗯、满脸那种，哎呀好倒霉的那个表情，嗯车上还坐了另外一个女的，啊正好又下雨，你知道吗？头发刚洗的，下车也很烦，拿了一把伞。然后那个小哥开始跟我说，话，然后我跟他说英文，他说呃不懂，不懂不懂 ，no English， 然后这样这样，哎呦我想费劲，一看这个，他前面都没有车牌，你知道吗？后来我看了一下，就是后来我跟着他车后面开，然后他后面的车牌是一张纸贴的，这个在在休斯顿这边有很多这种贴纸的车牌，你要注意了，大部分这种贴纸的车牌呢，大部分哈就有一些是新买的车，可能是真的隔一段时间才会有。有牌照，那有一些就是你一看已经过期好久了，他这种车你就要注意了。很多这种车是没有保险的啊，甚至这个车里面这个人有没有驾照都很难说。所以被这种车撞了以后呢，嗯、啊，怎么说呢，就是很难找到负责人吧<咳>。我一看他那样，我猜他可能没有保险，然后是不是也是这边的黑户？所以想就就就能私了就私了算了。<咳>后来他说他要打电话，他意思就是说要打电话给一个懂英文的人。<咳>然后我就我就我就说你不能跑呀，就是因为我很怕这种他们叫就撞了就跑这种，因为上次我就遇到过一次，就是撞了就跑，然后停车场里面撞了就跑的更多。嗯，后来我就想 ，OK， 他他就说不要在那个路上躲着后面的人嘛。我就把这个拍了照片。其实前面就有个警察，我就当时也是傻了，我就没有喊警察过来。呃、然后我就说 OK， 那那我就跟着你吧，我也不知道他要停到哪去。然后我我<笑>在开车的时候，就突然发现有两辆黑车从我旁边过去了，因为都是黑颜色的。他开的是那个呃本田的吧？哎，不对不对，那个那个叫什么？嗯 o c u r a 就是本田还是丰田上一段的一个一个汽车。品牌，然后后来我就找了一下照片，我看到他的车是那个牌子，然后我才我才看，哦，我才去找这个牌子的这个车，我差点就跟丢了，我说，因为他开的也比较快。然后然后后来他就到那个小学校里面了嘛，找了一个地方停下来了，然后打电话给他的亲戚，啊、呃，然后就是呵呵开始跟我讲英文了，啊、呃，他意思就是说他没有钱，啊、呃。嗯、呃，都没有钱，然后我说呢，没有钱也不行啊，这个就我就说你赔这个三百块钱吧，就是后面这个撞的这个，其实肯定不止了。我是觉得他可能拿不出来那个钱，所以我就讲的稍微低了一点。呃，然后后来那个对面的女的就是说，那这样就是说他没有那么多钱，就两百块钱行不行？对他态度很好，就是就是这一点嘛，我就觉得我我以前啊。呃，第一次被撞的时候，是一个那种只能说是亚裔吧，但是会说中国话，可凶了。我被他撞了，他比我还凶，你知道吗？但是我当时第一次就特别没有经验，嗯，哎，会不会说中国话？可能不是，不是会中，我觉得有点忘了，就是就是亚裔，可能不会说中文，呃，只会说英文的那种，但是亚洲人的脸。当时被他吵的我简简直就是我都不知道该说什么话了啊！当然回回回来说这个墨西哥小哥，所以我就说人这个态度呢就很重要，你态度一好了以后，什么事情都好商量了。嗯，对对对，很慌，那个就是他他一下就撞了车以后就特别慌。我看他开车其实有点像那种，嗯，怎么说呢，不太熟练的人，就是说他开车是有点呃莽撞的。所以后来停在路边以后，然后大概就，就就这样讲了嘛。但是他手上没有现钱，他意思就是说他出来也是也是到别人家去拿他这个工钱的，就是说要不要跟着他？就大概五分钟就可以开到那家人那边，然后他从那边拿，呃，支票看看能不能换成钱给我。我想那那好吧，那那还能怎么办呢？因为因为没有电子转账嘛。你知道墨西哥人他基本上钱都是，嗯、呃，拿现金或者支票。他也没有银行账户，啊、不叫银行账户，就是没有没有那个信用卡啊，啊，有一些人甚至都没有银行账户这种，嗯，所以，所以说呢，好吧，那那就只能说是跟你开过去了，然后就跟他开到了一个人家吧，就小区里面，我跟你说，差点又跟丢，呵呵因为我也不知道他为什么左右老要换道，呃、啊，他换道了以后呢，就正好有那种大车堵在后面，挡着他那个车牌和车身嘛。我都看不到他是拐弯了还是直行了，哎，当时想跟人车也是一一门技术活，不容易跟。哎，就是心软啊，我跟你说，这个同情心泛滥是一件很不好的事情，尤其对女生来说，我这里也是得得得警告一下大家，我觉得人不能同情心泛滥，嗯<笑>，就有一定的程度就行了。然后后来后来就去了他那个朋友家嘛。啊，他的朋友也是一个墨西哥人，但是会讲英文。嗯，一个壮壮的大汉，然后大概中年人吧，就是这种四十来岁的样子。后来看上去也还也还挺好的一个人，然后出来就跟我聊聊这个事情，说他追你尾了哈。我说对，我说他撞的这个地方呢，肯定不止这个四百块钱，我就是因为以前修过这个车，应该是四百块钱往上走走的东西嘛，因为都撞憋进去了。嗯，然后他说，哦，那那你只要两百块是吧？我说对，我说因为我看他也不太容易嘛，就是都是出来的，你像我几个人挣钱也不容易。我说两百块钱就算了，我说走这个保险的话也会比较麻烦。嗯，然后，对啊，如果交警察没有驾照，他这个就麻烦了，他可能我没有驾照还算好，没有驾照再一查到他，如果连身份都没有的话，估计就要驱逐出境了。所以说在，在在在德州这边，这些墨西哥人有不少也是没有身份的，在这边，所以，所以怎么说呢？也也看着他们过来，你你想老莫在这边干活也是挺辛苦的，嗯，而且他们有一大家子要养，所以我想态度这么好就算了，然后我就就他们那边就拿了两百块钱给我了嘛，就现金嘛，一开始说支票，就是说可不可以让我等一会儿，他们去银行换。我说：“那要等多久呢？”我说：“这个又着急要回家嘛。”嗯，他也讲不出来多久，因为那时候快五点钟了，那银行也差不多要下班了，所以你拿支票到银行去换钱的话也不太实际。啊、呃，他让你第二天过去，那不太可信。我就说：“那这样吧，我说你也是信得过的人对吧？”我说：“那要不你就开张支票给我。呃”嗯，他后来想了一下，然后回头不知道从哪给我变出这个。变出变出这个两张一百块钱的，然后就说，他说那给你吧，我说他他们还谢谢我，然后我说啊好吧好吧可以可以，那那就走了，那就回头了。电动车哈哈这边骑电动车更危险啊，根本没有电动车自行车道，呃有些时候呢自行车是骑在那个行人道上的啊，有些时候有非常非常窄的一个自行车道。所以，我跟你说，在休斯顿这边开车，你遇到自行车特别陡，我我我前面要是有一辆自行车的话，我那个速度能降到十十迈，就是特别慢。哦，就特别怕蹭到它嘛。有些时候他在稍微一紧张，那就更更是更是严重。嗯，有一些小孩会骑自行车，就是上学，如果家比较近的话、嗯，他们就会骑在那个草地上。电动车很少，这边都没有卖电动车的，好像。嗯，有骑摩托车的，拍到车牌哈、啊。我昨天你一说拍车牌，我就搞笑。我我现在就特别有记性了，嗯，要要拍车牌，因为我吃过一次亏。我在那个停车场的时候被那个小孩子撞了，那个小孩开的是他爸爸的车，那件事情也是给我搞得特别特别头疼。他撞了我以后，然后我居然没有拍他的车牌，我也没有拍他的。呃，因为他小，我估计他是不是连驾照都没有，是高中生的样子。嗯、呃，然后我就拍了那个车牌以后，结果就很糊，你知道吗？就是我没有仔细检查那个照片，那照片拍下来非常的模糊。我后来都到什么程度了？我就去猜这个车牌，我自自己就去猜这个组合到底会是什么样的组合。嗯、呃，因为那个如果你保险公司能有车牌的话，他还是能根据车牌找到这个车主嘛。呃，如果对方有保险的话，你还是有机会能把这个钱拿回来的。但是对方如果没有保险的话，即便你记下车牌也是没有用的。然后后来呵呵，后来我就猜那个车牌，给我猜出来了。呃，猜出来，后来后来我保险公司去追这个事情。我跟你说，这个他爸爸的态度真的是让我非常的费解。啊、呃，他爸爸那个态度意思，后来先一开始态度还比较好，跟我讲就是私下解决什么的。我的意思就是说，撞得这么严重，没有办法私下解决了。就如果是小的这种，呃，叮钉杠杠的，我还能说，那就算了，是吧？他那个整个在我后面都屁股都撞撞的难看死了，整个不是屁股就是右侧面门撞进去了，然后屁股那边也也撞了，灯没有坏就是了，一个钉子形撞的，你知道吧？啊，然后后来后来后来我就说。我、okay, 跟你撞这么严重，我没有办法不走保险公司，因为我确实不知道那个该多少钱了，嗯，可能会比较贵，就特别是德国车这种零配件，在美国这边又超贵的。啊，后来一估测确实挺贵的，我跟你说，嗯、啊，大概大概花了花了可能有将近两千块钱呢。啊，他爸的态度怎么差呢？我就跟你说，现在开始还跟我说私了算了，因为他不想保保费涨嘛。我说我说私了可以，但是你这个钱你得。就是说，这个估出来这个价格，你得，你得把我这个能够涵盖是吧？哎，他他那边还不肯给钱，还要把这个私聊。然后我想，哦，好吧，呃，什么情况？他意思还说我也有责任。我说怎么可能我有责任？完全不可能是我的责任。在停车场那边，我我我是停下来的，他是往往往我身上撞的。我可能我怎么可能有责任？我就觉得他这个态度特别不好，就推卸责任的这种态度。所以我就一直叫跟他搞到底。我后来就猜不到，猜到的车牌，然后找到他的家庭住址，我基本上都已经是，嗯，开到他家门口了，<笑>我就说已经已经到这种程度了，你知道吗？嗯，是会有一点阴影哈，就是我跟你说有，我车飞到沟里面那次，就整个车叫什么，就是全部报废的那次。啊、呃，当时是吓傻了，就是出来了以后确确实是吓傻了。然后以后开车见到大车子是有点紧张，因为我当时就是因为自己好像有点着急嘛，所以就想超车。我平时不超车的一个人，就是我很耐心的，我谁超我我也不那个。但当时因为有一个朋友就约我吃中饭嘛，我一看时间已经要迟到了，我我这个人不太喜欢，嗯、呃，怎么说呢，就是让别人等太久吧。所以看到前面有一辆18轮，我就特别着急，然后从左边超车，结果超车以后，那个 GPS 跟我说要立马90度左拐。我按照换平时不着急的话，我可能就到前面再掉头回来了。结果一着急，哇，左边一打，根本就来不及，直接往沟里面一飞。我<笑>当时简直是，哎呀，就特别后悔啊，就觉得人真是不能着急，这个一着急以后办事情这个就不受脑子控制了。哈哈，没错没错。行车记录仪啊，我没有买哎。嗯，我有个朋友在这边还做这个生意呢，做这个行车记录仪。嗯，可能还是有必要的吧。但是就像我跟你说的，就是在德州这边，如果你碰到一些老墨，他也没有车保，然后你有这个行车记录仪也,也没有用啊。嗯，你总不至于说因为一个撞车就把他弄得就驱逐出境了吧？这个这个好像也有点大。哎，有些时候你遇到这种情况，就只能说是认倒霉了。我其实追尾被追尾了好好多次，就是停车停停这个等红灯的，就是哪怕后面没有车，后面没有车，然后那个车就是不看灯花撞上来，这种情况还挺多的。我有时候一看后面没有什么事儿，我也就让他走了。还有一次是在那个高速入口的地方，啊，大家排队嘛，然后就是上那个高速。也是，就直接追尾了，在屁股后面上班的路上。然后我看人家态度比较好，然后再看自己车没有什么大碍的话，我基本上都不太会计较这些事儿嗯，是的，呃，就是怎么说呢，就是他有程序可以走嘛，呃，反正你就是对方有保险，你就直接把保险拍下来，驾照拍下来，然后。有些人呢会喊一个警察到这边来一个出警记录，就是警察作为第三方嘛，给你记录一下，就当时的这个情况是怎么样的。然后最后就是你们互相两个保险公司扯皮呗。像追尾这种就是后面车的全责，啊、呃、你是不用担心的，因为你自己的保险公司肯定能要到全款。我跟你说还有一次特别搞笑，还有一次是我的我的错，就是在纽约那边，不是纽约这个车都特别挤哈。然后停车子，他走那个小巷子走，呃、哦，我们家那个就我那个有有一辆车特别大嘛，然后开过去的时候，呵有个小车，它正好的那个后视镜没有收进去，它刚停下来，呃，没有收进去，然后我车正好从它旁边过，就把他那个后视镜边儿就撞撞歪了，然后我想，哦这也太巧了吧，就是太挤了，就根本根本就挤不过去。然后正好他那个车主人就在旁边，因为他刚下车、刚停车嘛，他那个车后视镜没收进去。然、啊、后后来一想，哎呀，真是烦人。然后就打，就给保险呗，然后就把保险给他，然后驾照给他，然后就,就走人了。然后也没有警察，也没有那个他他到时候喊我的那个保险公司给他赔。哎，当时也没有赔多少钱哈，我我我具体不知道多少钱，可能后视镜这个撞歪了，他那个车可能比较便宜吧。但是我自己撞。我自己还干过一次蠢事就是，嗯，去看房子嘛，他那个停车库是一个棚子，然后那个棚子呢有点窄，我的车有点宽，往后倒的时候，呃，我左边的那个我也没有把它收进去，我左边的那个后视镜，就你就听到嘎嘣脆啊，就很慢的车速，大概就五五迈或者十迈这种样，非常慢的一个车车速，然后往后倒的时候就听到嘎嘣一声，然后我心想哪坏了？然后后来下来看那个地上就是塑料碎片哈，哎哪坏了呢？不知道哪撞了。然后再一看那个镜子，哎呀妈，那个镜子被撞歪了。哎呦，然后就好好痛苦啊。然后我就嗯用那个遥控器，它那个镜子里面不是可以动嘛，就是呃就是框子坏掉了，外面的这个塑料框坏掉了。后来我拿到这个修理厂去看了一下，那个修理厂跟我说换一个这个。因为它是有电动的这个东西在里面，虽然你那个外面的框子其实只是塑塑料的，然后不带电动的功能，里面的镜子带电动，但是你要换的话就得换全部，它不能说光带你修外面的这个框子，它一换那个镜子要五百多，我想哇这也太贵了吧，如果这个里面这个遥控又没坏是吧？然后后来你猜我怎么办？呢？后来我就找了一个那个，嗯、呃，我就上网找啊，就是什么样的胶可以粘这个。呃，叫什么粘这个塑料？然后因为还有一个整的这个塑料碎片嘛，它虽然有一些小的已经撞碎了，但是还有一个大的整的，就把它往上一一一抠的话，它还能够抠进去。<笑>对我就这边就说真的不像博士感，我就觉得哎呀，这些小东小西啊，你都要动脑子。然后我就我就想哦，那我看一下就有什么样的这个胶水是可以粘这个呃塑料的。我想不就把那个绷带就用用这个胶带把它绷起来不就行了吗？就像我们那个叫什么胳膊有点问题的时候，你拿一个吊吊带把它吊起来不就行了吗？反正还能用。<笑>后来我就找了一个、呃、店里，然后去去买了这个胶水，然后就拿了那种黑颜色的那种绷带，因为我车是黑颜色的，又不能把那个绷带看起来太明显，是吧？然后<笑>然后我就拿那个绷带给它绷起来了。哎，觉得还挺好的，就隐藏的还挺好的，根本也看不出来，好像它已经是坏掉了。<笑>我还挺开心的，一直到现在还是还是那样的，还崩在那儿。<笑>我就想着，哎，以后以以后再说吧。<笑>就就这这种事情挺有意思的。啊，这个车车是怎么一回事儿？嗯，就跟你说，在那个路上，你也能看到，就是各种各样动脑筋怎么怎么去修车的，还有那种。特别难看的车，就我跟你说，整个屁股都掉下来。你在你在这边也能看到，就是路上那些车被撞的惨不忍睹的，然后，啊、呃，大概也不大愿意去修了，因为本身车子也比较旧嘛。哎呀，整个屁股都掉下来，然后想，哇，好难看呀。还有的就是那种窗户坏掉了，然后不想去修的，然后整个用那种各种胶带啊、报纸啊、牛皮纸啊，然后<笑>贴的就呼啦呼啦在那吹的那种也有，呃。他他他也挺逗的，我就觉得这些这些车都都在路上开。然、啊、后我还有一个朋友是怎么回事呢？以前是那个他以前开的那个奥迪吧，奥迪 A 4呃，好像是忘掉了，是天窗坏了还是里面的那个顶坏了？后来他想的办法也是拿那种，<笑>对，就敞篷车，就休斯顿敞篷不行啊，休斯顿实在是太热了。就是我好在他不冷啊，好在他不冷，就是如果要是冷的话呢？呃，就挺痛苦的。比如说加拿大这种天气，你不弄一个窗户，你还真不行。就是这个冷风一吹，你嗖嗖的。呃，休斯顿呢就是热，你要是能扛得住热的话，这个窗户坏了也没有什么太大关系。啊、呃，反正就是说在路上看这种车的也是挺逗的。还有一个就是在在德州这边，就是休顿这边，我经常能看到就是车上面顶着很大的东西，包括车后面拖着。奇奇怪怪的东西都可以都可以拖，好像在国内是不行吧？嗯，国内可能这种拖拽就要被警察给拦下来了。像他们好多人出去买这个床垫，嗯，车子不是小吗？他就会把床垫放在顶上，嗯，然后用这个绳子给它固起来。我还记得我我我还干过，我的不是床垫，我买的是两张大画。对，国内可能要管这个长高宽，呃，我们这边好像就管的比较松。呃，我买那种大画，就挂在墙上的嘛，就挂在那个顶上那种，那画超级大，呃，车里面根本放不下了。后来我就把那个画就是用绳子就绑在我车顶上，就这样慢慢开拖回去。嗯，还有好多人是那个后备箱里面，嗯，就放那种长的东西，然后不是会凸出来吗？那后备箱都盖不下去，就是后备箱是用那个绳子拴起来，然后那个东西就凸在那个后备箱外面。哎，这种也有。<笑>反正反正，就是这种拖拖这种乱七八糟的东西全都有，就是你只有你只有你想不到的，嗯，相对管的还算是比较松。然后包括酒驾的话，他们好像是说，呃，一杯红酒或者是一杯啤酒的量都是可以的，嗯，但是超超过那个就不行了哈。酒驾抓到可能罚的还是比较重，但是就是说他这个设置的。底线可能稍稍微高一点，就是不是说完全不能喝，但是你，呃，就是一杯一杯的量，它那个指数可能要比我们国内要稍微松一点点。不过我后来也是才知道，就是说如果你要是酒驾被抓到，呃，你就绿卡呀什么的都可能会被吊销的。我想，哦，这个还挺严重的哈、哦，我都不知道，<笑>是吗？酒酿圆子都不能吃啊！蛋黄派里面有酒吗？是发酵的那种酒是吧？那还管得挺严的。哎，不过不过，你想，国内还有代驾呢，你就想不通这些人为什么不能找个代驾就算了。那喝的太多了，而且国内人又多嘛，他又不像这边，你像秋尊晚上到，你如果在酒吧里面玩哈。到晚上一两点钟，就凌晨的这个时候，你这个路上基本上没有车，就是你就想怎么开怎么开，就这样。当然有警察在旁边就是了。我的意思就是说，你在路上你根本也撞不到人，就是<笑>你最多就是说他可能撞就最后撞到一个柱子，或者说撞到这个路边路边这个坎上去了。国内就是你夜里面走，你不管到哪儿人还挺多的。感、啊、觉还是很容易出事，<笑>是哈，对啊，国内是凌晨刚开始夜生活，我们这边是啊，休斯顿还算好一点。我上次跟你说我在田纳西那边，在田纳西靠近那个 Nashville 那边一个小镇子上面，连沃尔玛都不是，连沃尔玛七点钟就关门了。我心想沃尔玛怎么着，在美国境内还属于二十四小时七天都开的一个。模范店是吧？我跑那个沃尔玛一看，哇，人家七点钟关门。呵呵整个整个小镇子里面，我跟你说，除了路灯，嗯、啊，就你再到那个稍微那个一点的居民区里面，比如说有树啊什么的，哎呀妈，那个黑，基本上伸手就不见五指了。呵呵嗯，就美国这种小镇子里面的生活。其实其实不在不在这边，你还真的想象不到会有会有这样的一种状态。然后以前我那个小镇也聊过，就想象不出来啊，就是他们其实，在小镇里面有很多人是待了一辈子的。然后很多镇子呢，是属于在两个州之间的那种高速公路的旁边。反正他他所有的这个镇子，这个洲际公路上面都可以看到嘛。然后基本上是在你过去，就是有车经过的那个地方呢，它有很多的商店都在那个路旁边，嗯、呃，但是在往外面扩散的时候，在往外面扩散的时候呢，就那些房子就是，呃，零零散散的，嗯、呃，好多是那种叫什么木木板建的那种样子，对，比较安静，嗯、呃，就看你喜欢什么样的生活吧。其实我觉得各有各的好处。嗯，你如果觉得就是在那边比较安静，就是说安逸一些的话，小镇上大家人都认识嘛。因为我看有一些小镇上可能几百口人就差不多了，就有一些就小到那个程度，可能就几百口人，然后有一个小教堂，然后估计大家家家都认识，然后，啊、呃，有这么一个小的超市啊什么的。<笑>反正现在也有网络了嘛，估计有网络了，可能在哪儿都差不多了啊、嗯，也能接触到外面的事情、嗯。像没有网络之前的话，大部分生活就是耕作呀，就是种种菜啊，可能这些吧。啊<笑>，是吧？在西藏睡觉的时候，小镇惊得睡不着。哎，你先讲到那个西藏。就最近抖音上那个有个叫丁真的小伙可火了呵呵，但是我就不明白了。我昨天看到一个视频，说好多人都跑到西藏那边去，去要跟他合照呀，要要干嘛？我说你这不打扰人家生活吗？就就觉得挺夸张的。哦，丁真是四川的哦 ，OK， 我看他穿的好像像那个藏民的衣服。有餐馆和旅馆，嗯。很少诶，就是餐馆也比较少，就是小那,那种路过的这个小镇上餐馆都是不是很多，我觉得。然后他们开餐馆的可能大家也都认识嘛，嗯，我估计啊，像这种小镇可能就做他们叫这个 p o l u k 就是每家每户自己带菜过来吃这种，搞这种聚会应该比较多。嗯，你看这个像五六十年代的时候，他们。邻邻居之间的关系都特别亲密嘛，包括现在他们也讲，就是说美国也进入一种状态，就是大的城市也属于各家各户不太，嗯，不太说话，就越大的城市越是这种情况，反而是小镇里面可能还是保留这种传统嘛，就过年过节的时候，大家会一起坐在外面就是吃饭呀、啊，到到一家子后院里面，就大家带点菜啊来做 barbecue 啊，就这种人文的氛围会更好一些，就邻里的关系会更亲密一点。嗯，<笑>我觉得有有些时候这个火的也是挺挺挺，哎，怎么说呢？抖音还是有毒吧？<笑>我看多了容易上瘾。我跟你说，我晚上有时候很害怕打开那个东西，一打开我就睡睡不着觉了，就一个劲儿在那边刷刷视频，就像中中毒一样。<笑>所以尽量尽量的尽量的时候，还是打开微信读书多一点，就是要控制一下自己，这个视频看多了。脑子就会<笑>就会陷进去了、嗯。小镇老人是多一些，对，美国这边也是有点这样，就年轻人都是往外走嘛。你像我以前有一个同学，嗯、呃，他就是美国这个小镇上面的，嗯、呃，到达拉斯就算是大城市了。你在这边上学，他小镇上的来来的人呢，怎么说呢？我其实具体没有太对比过，说实话，就是真正大城市和小镇上的人，反正因为德州总体上来讲就是一个大农村嘛，所以大部分的人看起来都还挺朴实的，嗯，反正也挺和善的。我在达拉斯也好，在休斯顿也好，大部分我遇见的人都还是挺和善的，就可能他们这种性格里面吧。然后大城市的没有没有没有真正在那边住过。只能说是在那边旅游待了这么一两个星期，嗯、呃，你这个可能也看不出来太多区别。只能说他们看我们从德州过去的人呢，确实也眼里会有一种从农村来的这种嫌弃。特别是你像我老板嘛，他是古巴籍的人嘛，他在这个德州待了有个三十多年了，以前是西雅图那边的，那德州待了三十多年，总归口音里面就有一点德州话的那个口音嘛。我们到俄勒冈那个波兰,兰那块有一个小酒吧里面吃饭，人家看你是从那个德州过来的，一听就是德州口音。那我看他那个眼神呢，就是有一点这种稍微嫌弃的眼神。但是怎么说呢？你就说这个东西啊，也是看个人的这种哎理解哈，就每个人看可能看出来的东西是不一样的。兴许人家没这个意思，然后你自己觉得你自己是乡下来的，你就觉得人家可能有这个意思。我有些时候是这种主观意志。行政村庄行政管理啊，嗯，下次我来看一看啊。他反正应该是一级一级的嘛，呃，到乡到县，呃，说不定也是独立的，因为美国这边好像各级各级单位都是有点独立的这个权利，就是因为他不是中央集中权嘛。呃，估计他可能会归呃归归归县里管，嗯。最小的应该就是县级了，我感觉他们好像是不是没有这个村级的这个概念？嗯，户口是吧？他没有户口的概念，我感觉美国这边没有户口的概念。嗯，差不多，就应该是我的理解哈、啊，不知道正确与否。呵呵但但是我感觉是啊，因为他的地又属于他自己的，你想是私人的嘛？包括原来从休斯顿到。呃，达拉斯现在不是要建那个铁路吗？我跟你说都讲了好久了，哎呦，我感觉五十年能不能建好还是个问题呢。他中间就会路过那种个人农场啊，人家不给地啊，就是不给建，所以就是会有这个问题啊。你建铁路，你在中国没有问题啊，这个地就征收了，就政府的地啊，你只是租用嘛。那在美国这边就不行啊，他得一块一块就去谈，这些都是私人的这个地，我说不让你建，那你还真就是没法建呢。因为法律是保护我的，保护我个人的这个财产的嘛。嗯，地，你像可以买地，但是耕地我不知道是怎么回事但是它这个地有不同的用处嘛。嗯，如果是建房子的地，就比如说是私人住宅的地，好像是，嗯，我不知道是不是政府统一管理。但是我我其实。看过一次就是拍卖，我有一个美国同事，他很喜欢买地嘛。那他上一次带我看的时候是在政府的网站上，然后有这种地拿出去卖，但是这个地你只能做私人住宅用，还有一小块地你去拍卖，我去超便宜，我跟你说。呵呵当然他他拍卖了以后，也是他自己有这个渠道啊，他买很便宜买进来，然后他再出去卖，就是放在网上再去卖赚这个差价。就是我我私人买回来了以后，我再拿出去卖就行了。啊，国内是有征收立法哈。对，美国这边你包括买房子也是，你买房子的话，这块地也是属于你的，嗯，但是它地下有一个矿产权，包括有一个上空权是不属于你的，就是呃，矿产权可能是属于政府的，就至少在休斯顿这边啊，不属于私人。然后包括上空领域。啊，你房子上面多少米以上，这个也不属于你的，他这个都写的很清楚。<笑>然后，你德州这边，你想矿产权，就是他怕这个房子底下有这个能能有石油嘛？哇，一挖、啊、这个石油，可能也看情况哈。我觉得有一些说不定可以私人争取，就是说你拿到这个矿产权，或者说，嗯，到时候这个。即便开采到了油，也要给你，他们叫 royalty， 就是，呃，这个应该怎么翻？反正就是他他有多少利润要分你一些。嗯，你像我们公司那个打油井也是的，包括达拉斯机场那个附近那个打到的那个油井也是的，就是如果那个地是属于私人的话，他每年还要付给那些人钱的。那这个这个地主的话，就一辈子不用工作了。<笑><笑>那个是很多钱，我跟你说，所以为什么你在那个啊、呃、那个地方叫什么来着的 ？South Dakota 还是 North Dakota 那边？就是北达科达还是南达科达？好像是北达科达那边，就有一阵子不是发现了一片油田吗？然、哦、后那边就是带动了好大一片产业，然后很多有地的人也都也都发财了，就是因为只要你打了那个钱都会给你，给你一部分就是。嗯，是的，只卖地皮，然后包括那个商业地皮也是买卖吗？就你从普通的这个，嗯、呃，商业地皮的话，这种信息可能会稍微就商业化的东西可能会稍微没有那么公开一点，就是你自己需要有内部的这个消息了。但是但是如果是私人用地，比如说私人建房子，他在这边的话都是公开的这个公开的这个信息，你自己想要买的话，你都可以从那个网站上找代理。然后去买，顺着你自己去买也行，还省了这个代理费。只不过就是说，有些合同啊、表格啊，嗯、呃，可能也会麻烦一些。美国石油公司跟国家买开采权，嗯，呃、在在美国境内我不知道，但是在其他的国家是这样的，就是比如说你在巴西那边。嗯，你就要跟政府合作，就是跟中国其实是一样的。就是比如说，我们公司在中国也是，那必须要通过政府的，就是你没有私人的这个权利去开采，必须要跟政府合作，然后你还要给政府付钱，然后你才能够就是去在他指定的那些地方开采。然后开采出来的话，你还要分他吧，分他分它这个利润。嗯，所以其实我觉得啊，就是。这个石油公司很有意思的，就里面有很多很多的内容，就不光是技术方面的东西，有很多这种法律条款呀、啊，跟政府之间的关系啊，包括他们也讲，就是在开采油田的时候，其实技术和非技术方面的风险，呃，非技术方面的风险有时候要比技术风险更更难搞啊。就比如说你像你到一个国家里面，他国家这个政局是否稳定，对吧？政局如果动荡的话，你这个万一有个换了一个总统或怎么样的。你这个条款还能不能说了算？就就有很大很大的问题。所以说如，如如果是开采油田的话，技术风险其实相对还是可控的。那非技术方面的风险就是很不可控。<笑>所以有时候我我说我们公司嘛，这个百年老公司，啊、呃，虽然现在遇到比较大的问题，就比如说现在这个能源要转换啊。这些、个、问题为什么我觉得它还不至于有那么难呢？虽然在资金是流叫现金流上可能会有一些周转困难或怎么样，但是你想百年的基业下来，跟这些政府的关系、跟各方面的这个关系，它不是一下子不是一下子能够被取代的。嗯、呃，一些小的这个新能源公司苗头比较好，但是最终的话可能会出现的情况就是大鱼吃小鱼，就是把它并进来嘛。对吧？所以我还是对他很有希望的。<笑>怎么人家说瘦死的骆驼比比比马大？<笑>是不是过于乐观了？<笑>其实以后我觉得是更多更多趋向于合作了。嗯，合作共赢的这种态度还是还是比较好的，就是能让大家都有都有利润赚，然后大家都能够往前进。这样的态度是我比较喜欢的，哎呀，我我,我想也是吧，就是二三十年应该还是没什么问题的，就下一代的话可能就再说了。<笑>嗯，想想看我上个礼拜还干什么？哎、嗯、呀，对我今天不就说开会吗？就是公司里面开会现在都集中在这个上午的时候。因为和那个别的国家开会要有这个时差。其实你想想看哈，就是以后这个发展下去的话，嗯、呃，就是就特别是这个在家工作就都可以了以后，我觉得会有很多很多被更加创新的这种形式会会会出现吧，就国与国这这种联系，影响，我觉得应该是会更加紧密了。说实话。就是打破这种怎么说呢？一种地域的限制吧，虽然还有时差的问题。你想，今天我在我在这里工作，只要我的呃啊，特别是五 G 以后要是达成了好，这个网络的速度已经不受任何影响了。你说你在哪工作不一样呢？你说我那个我那个朋友，我跟你说，他都到什么程度？他他不是当然十二月份本来也是比较消闲的时候了，他现在都跑到下雨去上班了，你知道吗？<笑>我跑到夏威夷去上班，早上五点钟起了，因为那那儿也有时差，那早上五点钟就醒了，然后在下午干到两点钟，因为我们公司是属于灵活工作的时间嘛，下午两点钟下班了，两点钟之后他就去爬山去玩，在夏威夷，哎呀，开心呢，啊，又是跳大海的，又是又是在那儿玩水玩各种东西，是吧？然后再吃好吃的，你想想看，这种样的生活状态也挺好的呀，你你工作和生活两不耽误，对吧？啊、嗯。啊，你的问题怎么没有了？什么问题？不好意思，你可以再问一遍。呃，有道理，就是说在家工作呢，可能就是电费啊、网络费啊，这这些东西可能会需求比较大一些。还有就是，如果就是说 social， 他们这边说这个社交的这个情感联系可能会稍微痛苦一些。就比如说你像他们领导啊，都是喜欢每天看到人的，就是为什么他们跟我们开会的时候都特别喜欢视频？因为因为他们是属于这种呃，我们叫什么社社社交达人，他喜欢每天在办公室里面溜达溜达，然后看看自己的员工啊，聊聊天啊什么的。你如果真正搞技术的，他其实是不喜欢这样的，他他反而是觉得是打扰了他，就是他自己没有办法专注的做工作嘛，就每天这个喝喝咖啡啊什么的，就一天这个时间就变得非常碎啊、呃。尤其是编程的人，就是他需要一段时间非常非常专注。嗯、呃，他们是非常倾向于在家工作的，呃，然后因为因为他也不需要这种说跟人打交道，是吧？<笑>那么那个像像像领导反而是很喜欢跟人打交道的，但是我我倒是觉得啊，呃，其实视频是个好东西，呃，你像我们上个礼拜不是因为快过圣诞节了嘛，所以我们那个组会的时候就视频，呃。大家都还可以玩背景，我跟你说，那个视频的时候把那个背景换成各种各样的视频。上个礼拜因为是呃圣诞节，所以他们把背景就搞成圣诞树呀，或者说是下雪天啊，然后就搞得乱七八糟，特别有意思。然后我有我有一个同事才搞笑呢，他把这个背景换成一个在公交车上，公交车上不是好多人吗？他换一个公交车内部的一个图片，然后他自己就手抓的那个。仿造啊，就是就是假装他自己抓着那个公交车的一个摇杆，因为他在伦敦嘛，他们这个有地铁啊这些东西，他就在那儿摇晃，他就说：“哎呀，其实我根本不怀念这种在公交车上挤公交的这个感觉。<笑>”他可以假装一下，肯定肯定可以动态的，对。嗯，我觉得同事万一受伤算不算工伤？哈哈哈哈。应该不算吧，因为他的工作时间已经被他定为5点到2点了嘛。那么2点之后的时间就算是算是工作以外的时间了。嗯，虽然虽然就是灵活灵活机动，嗯，只要你保证你上班的这个时间就行了。其实我们公司管得比较松，也不打卡，对吧？就是他自己说了算了。嗯，对，是有这种，就是怎么说呢？就看你怎么，就是像。哎，我我这个还是说一下吧，因为怕听的人不懂。就是尹静业他说，在国内要是在家上班，一般是不可能兼着到外地去玩的。如果领导知道你在外地还玩，认为你会不专心工作，是吧？对，我跟你说，这就基于一个信任机制了，就是还有靠个人自觉了。我、哦、这也是看领导的风格哈。我们公司里面有各种各样不同的领导，那有些领导呢会抓得比较紧，就是他希望你。就包括以前在公司里面上班，他格子间里面他是要看到人的，然后你你要在线的。那有一些领导呢，就比如说我老板也是这种性质，他是，嗯，包括他老板也是这种性质。当然我那个同事老板其实管不了他，我是觉得他的性格比较野，太太向往自由了。我我老板呢就属、是、于那种，呃，只要出结果就行了，他不太管你这个过程怎么样，你哪怕你一天到晚在玩，你最终能做出东西来，并且能你能把这个东西做的很漂亮。那他那他也不会管你，告诉你，就是他只看结果不看过程的，嗯，就是这也是怎么说呢？一个一个信任机制，还有就是说个人能力吧，就是你怎么调整你自己的生活，然后让你的效率变得更加高，啊、嗯，兴许你玩的时候，你你工作的时候是非常非常认真的，然后你玩的时候也是玩的非常非常开心的。我一我一直都很羡慕这种人哈，我我那个女朋友就是这种人，就是她工作的时候是贼认真的，嗯。他就是那个转行转行成功的，就是还是挺有能力的一个人哈。工作的时候非常认真，玩的时候玩的也是非常尽兴的。他就是这样的人，嗯、呃，然后他工作还能干的非常出色，非常漂亮，领导还领导还没办法说他，所以这样的人就是挺有能力的嘛。呵呵当然不排除像我这种，就是一玩就会散心了，就是玩了以后就不想工作了呵呵。所以，所以我这种人还是要有点小鞭子抽一抽哈，呵呵不属于自觉的人。对，就是看个人的风格吧，嗯，呃，领导如果信任你的话，包括你跟领导关系搞得好的话，他其实不太在乎你怎么完成这个工作的。哎，我那天看到一个好玩的，我跟你说，就是也是美国这边的，呃，我还是还是在网上看到这篇文章，他就说有一个人嘛，然后他工作干得非常出色，然后每天他上班的时候呢，其实没在工作，就是好像你就感觉他喝喝茶呀，然后。喝点咖啡啊什么，这一天日子就晃了是吧？找人到处聊天，哎，但是他工作还就是非常非常出色。后来他那个呃还给他升职了是吧？后来是什么样一个机缘巧合，就是 IT 部门就是不是会查这个登录信息嘛？就发现有一个账号，他的账号每天晚上都会登录就是公司的系统，然、啊、后后来就顺着这个线路去查了，然<笑>后结果一查怎么怎么回事？结果是说这个人，呃，他就外包给国内的公司，然后让国内的人半夜给他干活然后他不是既能干活又能又能又能拿到工资了吗？他好像是拿了三分之一的工资给国内吧，他自己拿三分之二的，还涨工资，还还升职了。<笑>我说，哎呀，这个小聪明简直是聪明反被聪明误、啊。嗯，好，我看一下你的意见哈、哦，属于想象。不在当地会被领导认为工作量不饱满。如果领导担保，那么领导的领导也会觉得这个领导安排下属的工作量有问题。哦，其实其实你说的这个工作量呢，也是也是一样的、啊。如果他要是完成这个工作量的呢，对吧？如果他要是把这个工作已经完成的比较好了呢？其实我这个朋友他也是这样的。他虽然在外地，嗯、呃，其实他在加州这个。已经就今年疫情嘛，他一直在加州工作的，嗯，他工作能力还是挺强的。当然了，可能这也是个别现象吧，就是说个别现象不能代表普遍，所以我觉得可能大部分的人还是属于我这种不自觉的人。<笑>我就一玩起来，我基本上嗯就不太想不太想工作了，就觉得哎呀，工作好没意思，还是玩吧。<笑>嗯，是的，就是。哎呦，你这么一说，就上面的领导我我又想到那个那天谁说的一个。哎，其实我跟你说，抖音还是有好内容的。我我看上面有一个讲的也是挺有意思的。他说，真正管你升职加薪的、啊，不是你的直系领导，是你领导的领导。<笑>我有时候回想一下，好像确实有一点有一点点这么这么怎么说呢？有一点点道理哈。当然，你的直系领导其实是嗯。呃反馈意见给上面的，就是说，如果你要是能让你的领导的领导知道你的工作信息，或者说知道你这个怎么说呢，你的能见度比较高的话，那确实是很有帮助的，嗯、呃，因为大部分的情况呢，领导的领导对下属不了解，他是通过你的直系领导去了解你的工作内容的，啊，如果你让要,要是能够越级让他也了了解到你的工作的这个绩效的话，那肯定是事半功倍啊，就是最终你的评分肯定会。嗖嗖的，是吧？<笑>所以这这要看个人了。有些时候嘛，不说嘛，在公司里面，嗯、呃，啊、呃，他们说的就是说贵人哈，就是你要是能遇到这么一两个能够提携你的人，呃，已经算是很不错了。<笑>要要比你自己就是苦埋头苦干要来的快得多。但是贵人就是可遇不可求啊，不是所有人都能遇到。是的，对吧？一定是这样的。如果你上面领导对你有了解的话，一个就是说你工作能力好的时候，其实对你的直系领导也是有好处的。他会认为你的直系领导就是管人有方嘛，就是说叫什么会识英雄是吧？就是就是识人比较厉害。其实这是一个双向的互利的一个一个一个好处。啊、呃，我也记得我刚进公司的时候，有一个比较年长的，嗯、呃，年长的师傅吧。他以前跟我说过的一句话就是说：“你你的工作其实是为了让你的老板脸上更好看，<笑>所以说所以说你工作好的话，你自己的直系领导脸才会漂亮，是吧？然后呢，上面的领导呢，嗯、呃，看你直系的领导干得好，那自然的这些好处肯定就是你们组的了。过不了这关，感觉越急哈。”这要看你怎么看了、啊。实际上，我觉得呢，就是如果心胸宽广的领导、啊，哈，直系领导，心胸宽广的直系领导，其实应该会知道，就是我手底下的员工如果干得好，就是被上面的人赏识的话，是对自己有好处的一件事情。但是有很多很多人呢，他不会这么想，他会觉得就是说啊，你不是就是好像为了巴结上面上面的人来超越我吗？嗯，我觉得我的老板其实心胸挺宽的。就是他属于那种培养下面的人，就是说你，你你如果干得好，我会替你很开心；你如果干得比我还好，那我会更高兴，因为，因为是我培养出来的人嘛，就属于那种老师的心态，就青出于蓝胜于蓝，这个是很开心的一件事情。但是，哎，但是就像你说的，在哪儿还是有区别的，比如说国企这个可能还是还是不行，就是说你你有一个 authority， 就是说权威的问题，你如果越级的话会比较糟糕。也得看事，也得看事，也得针对事。就是说，呃，如果是做决定的这种事情，你肯定可能还是不能够越级的，就是说还是得通过自己的领导。你你跟上面的领导接触呢，你自己的领导得知道这个事儿，不是说你要背着他去干这些事情啊。像我的老板的话，他属于，嗯，他会把人往上面推。就是如果你你要是跟上面的领导好呢，其实是他给你制造机会跟上面的领导接触。然后你自己干得好，他脸上也有光。他是这样一个人，对，分情况，不是所有的情况都可以约，<笑>受不了的可约。<笑>嗯，其实哦，我跟你说，那个他应该比较有精力了啊、呃，是谁的？哎，忘了，反正是一个听友吧。他就说自自己的这个执行领导就比较压迫自己嘛，对吧？这这个情况也都是有的。我就想，我想工作，大家这个工作其实。不管是在国外还是在国内也好啊，可能情况会有不同，但是有些委屈啊，或者说一些事情啊，因为归归类的话，很多大类还是挺相似。啊，有些公司的管理模式，小领导管组内利益分配，大领导管分给组多少量。对对对对，我觉得就是这种领导之间也是要把这种责任给规划清晰的。如果这种规划不清晰的话，也会造成底下的局面比较混乱了。嗯，所以你出来了是吧？执行领导带你入行，然后你选择厉害。哎，嗯，我我就是这么感觉哈。其实人跟人之间建立信任还挺难的，特别是在工作这个氛围里面，尤其是上下级的这种关系。呃，我这个人呢，有一点就是总是把人往好的方向想。如果就是撞了墙了，然后。可能再吸取一点教训吧，就是这种。但是怎么说呢？就这个这个过程中肯定会有很多吃亏的情况啊，或者说上当受骗啊、受伤害的情况。但是就属于吃一堑长一智吧，就只能是这样。<笑>因为有些时候性格里面的东西你也改不了。那、嗯、不是说不是说所有的情况你都能把对方先想坏的，然后再慢慢往里面捡好的、呃、我我好像有点做不来这事儿。<笑>所以，所以我就说，我所有的情况都是，嗯、呃，站在对方的角度，先以好的这个方向出发吧。哪怕就是说，比如说你像领导暂时不给我升职，嗯、呃，他说技术上还是要再锻炼一下，那我，那那就是说我就我就这么想呗，那那自己多学一点东西呗，就自己就多锻炼锻炼呗，对，省得以后万一要是上去了，呃，有某个问题搞不定的话，可能跌的也比较重，所以把技术打扎实也没什么不好。就自己就自己这样这样说呗。<笑>互联网公司有不同模式，以前见过帖子分析，好像鹅厂可以直接直接点单联系嘛？哦，是啊、哦，应该可以吧？你像我们公司也可以啊，就是你你可以直接写信啊，我们这个公司内部的这个邮件人都是互通的，你如果有有事情要反映的话，可以直接向上反映、啊。但是我是觉得，就是说，嗯，在沟通无效的情况下吧，就是包括包括我们公司还有 HR 嘛，就是人力资源嘛。你知道他们，我我们中国人可能用人力资源比较少哈。其实有很多这种不公正的情况呀。我们公司的我们公司的人力资源跟领导跟是以公司的利益出发，不是以领导的利益出发，所以他是完全站在一个公司的利益角度。所以说，如果要出现不公正啊，出现这种情况的话，他会加以干正。就是加以干涉的，嗯，就这点还比较好，说实话。但是有的公司不是这样的，有的公司他的人力资源是为你的领导服务的，就是说为有权的人服务的。那么你去汇报的话，可能会造成一些不好的这个影响，就是说怎么说呢，就最后可能会反过来伤害到你吧。所以说，所以说这种这种情况呢，就是你你得分情况，然后公司的一般的老员工呢，对这种事情是比较了解的，嗯。所以我就说，为什么我们公司还属于不错？就是说很多事情并不是说只是形式而已，嗯，所以他们确实也很看重这个。就人力资源如果一家干涉的话，这个事情就比较严重了。啊、嗯，也有人因为这个事情就被劝退了，各种情况都有。对，哦，你也是哈，就是你你领导的领导想想提你，然后有个机会。哎，这个这个、就是，这个就是，嗯，怎么说呢？这个就是我们所说的人情世故吧，嗯。但是我是觉得哈，不管是工作也好，就是生活中也好，嗯，尽量多交朋友，少得罪人，因为你也不知道今后在什么地方可能会再遇到，啊，尤其是像公司里面这种抬头不见低头见的这种情况。啊，哪怕是有这种机会，就是说你领导领导想要提醒你呢，嗯，也要对你的执行领导表示感激吧。因为怎么说呢，我现在也是觉得，就是其实世界蛮小的呵呵，世界蛮小的，就是你你走到哪里，可能回过头还会再遇到以前遇到的那一波人，嗯，所以就尽量尽量不要树敌，就是给给自己就是留条留条退路，嗯、啊。张一鸣群里批员工，在群里聊游戏，员工怼他，不喜欢你可以退群了。<笑>」这还是挺挺开放的啊、哦。哎呦，其实我觉得啊，就是领导要有一点宽阔的心胸，说实话，嗯嗯，真正做大事的人，这个宰相肚里要能撑船嘛，这古人都说了这个话，你要能海纳百川，你要能听得听得了意见，就是。你像古代，你要如果看一下这种皇帝传的话，真正做得好的皇帝都是能听从意见的皇帝，对吧？都是能接受各种各种批评的这种皇帝，不见得所有人说的都对。但是如果人家都不敢讲话的话，你这个更没有办法改进了。尤其是你像公司跟国家也差不了多少，你说光听这个表扬的，人家都把你捧得好好的，你还怎么改进啊？因为人孰无过，对吧？整个公司也是这样，你想公司运作的好，只有各层各级。都敢于说自己的意见，才有可能改进。当然不能说我们公司就是没有这种情况哈，其实我们公司也是比较官僚的。因<笑>为有些时候就觉得就是哎，跟国企也是有点像的啊。但是相对呢，在小的一个氛围里面还是比较开放的。至少我的直系领导，他是比较能够容纳意见的。那他至于他上去怎么跟他的上面的领导怎么打交道，那可能就是他的事情了。在他一个小的氛围里面，他能做到这样，我觉得已经挺不容易了。九<笑>零后，哎，不是现在现在老师会说吗？就是零零后、九零后是吧？啊，一不高兴就就就直接就不上班了是吧？那人家得有这个财力啊，得有这个实力是吧？<笑>那也是他们的父母奠定的基础比较好呀。嗯，就是说我我也我也有这个资本可以去选择我自己想要做的事情啊，不受这个气哈。<笑>但是怎么讲呢？这个。生活嘛，就像一个大的教科书一样，嗯、呃，咱们在工作啊、生活里面都能学到各方面的这个形形色色的这个事情，嗯、呃，我觉得对我来说也是一个蛮有意思的一件事情。我呢就属于不太喜欢有冲突的人，但是我现在回头想一想，不太喜欢有冲突的人呢，是不是也是很难做决断的一个人呢？我不知道哈，就是说。你也不可能在，特别是在工作里面，你不可能说是取悦所有的人，嗯，就是说，我现在也在仔细、仔细想想这些事情，就是说，不可能让所有的人都喜欢你，是工作，尤其是这样，你你干的这个事情，不可能让所有人都满意。那么你自己必须要拿出一点决断和主见来，就是说，如果你自己一旦认为正确的事情，你就应该坚持下去，就是说。嗯，还是要有一点自己的信念吧。说实话，哎，这也是我那天跟我老板聊的时候聊的这个事儿。他大概说我们的大老板嘛，就是意思就是说，因为我大老板人非常非常的和善，然后属于那种会考虑到所有人的意见。我我觉得我有些时候性格跟他有点像，就是属于那种所有人的意见我都想要考虑一下、考量一下、尊重一下。但是这个出发点是好的，但最终呢？最终你还是要做一个决断，就哪怕就是可能会得罪一部分人，你这个决断还是得下，嗯。所以说这是平衡的问题了，就是以前聊到的做什么事情可能都要有个平衡吧，啊、哦、是吧？现在员工都挺敢说的，<笑>甲方催项目成果，原计划是周然后甲方变卦，周三就要，结果被员工怼，怎么了？你活不到周五了，哇哦。厉害啊！嗯，换做以前还真是，真是，真是不行。不过我跟你说，这个东西也是得看，可能能讲这个话的人，要么他自己身上有点本事，呃，要么，要么就是他自己有点后台。我感觉也不是，也不是一般人会说这种话的。或者说，再有一些就是说，他也不在意，就像，就像我说，他自己有本事，他到哪家干不是干，也不一定要待在你这儿，是吧？就不受这个气呗，这个变卦还是不好的。说实话，我们就是说要讲信用，这个有些时候就是说到的要做到，就是还有就是说你原先跟人家预定好的事情也是要讲好，就没有一个正当的理由随意的变卦也很不好。哎呀，反正我觉得这些事儿还挺多的，可学的东西还挺多。就在我在我看来，就是可以学的东西蛮多的。我从每个人身上啊，都能看到一点不一样的东西。就是我，我很多时候都在思考，哎，为什么他会这么想？为什么为什么他会这么想？我怎么就没想到这一点？啊、uh, ，我就就就觉得，就每个人啊，就是说我自己啊，哎，不说每个人，就说我自己，我自己其实也有很多盲区。我们公司里面不是有一个叫什么叫“三百六十度角”、“三百六十度的那个叫 feedback”、“三百六十度的回馈”吧？就是。相当于你进公司呢，你你就匿名让别人给你提建议，就是说有哪些需要改进的地方。当然，我我当时其实让人家给建议的时候是时机不太好，因为刚进那个组，人家对我还不了解。但是这个这一点也恰恰给了我一点呃建议。说实话，虽然我是刚进公司、刚进那个组，但是有的人给我的反馈就是说，呃，我都不认识你啊，我怎么给你评价？然后这点给我的反馈就是说，嗯。说明我这个人其实没有太过积极的去了解别人，就是说你不能等到别人来了解你，嗯、呃，再再去做事情，对吧？你应该自己从自己的出发点，就是说更加积极主动的去了解别人在干什么，然后，然后把把自己跟别人关联起来。就是说你刚进到一个组啊，你自己应该稍微活跃一点，不能等到别人说来来招呼你。所以这这也是给我反馈的一点。我当时是觉得其实有情绪化的。我当时是接到这个回馈意见的时候，我我还蛮情绪化的，就是我的情绪就是说，这个人好像就是，嗯，可能不喜欢我吧，这种这种感觉。我我现在回头想的话，很多事情不要用情绪去看，你你稍微理性一点去看他这个，就是你说每个人给我的建议都是希望我变得更好，从这个出发点去想的话，你就会想哦，可能我自己这方面确实做的不足，才让他有这样的一个印象和感觉。就是，哎，我昨天看了什么了？哎，反正他的意思就是说，其实我们是改变不了别人的，我们要改变自己哈，从自己的角度去出发，有哪些点可以，可以完善，可以完善。哎呀，不完美啊！要是完美的话，那就啥都不用干了，是吧？<笑>其实完美也不见得是好事而且而且我也不认为我是一个追求完美的人。嗯，我觉得有点缺憾也也挺好的，也不见得是完美都好。因为太完美了，容易对别人也苛刻。<笑>我我就是属于那种，嗯，怎么说呢，同理心比较强嘛。其实我会站在对方的角度上想很多事情。嗯，再有就是说，可能再去想一下这个原因，就是说，哎，为什么他会这么想我呢？是不是我我确实有哪些地方做的不足？我跟你说，这点啊，也有一点不好，就非常非常不好，就是在感情的问题上，这点是很不好的。嗯、呃，你生活中这个没有问题，你可以想，就生活中啊、工作中啊都可以去想这个事情，比较客观。但如果在感情里面呢，其实我觉得，哎，不要这么想，因为感情里面，如果你一旦在自己身上找很多责任的时候，就哪怕对方很渣，你也这么想的时候，其实是一个怪圈。嗯，你你自己千万不能走进这个怪圈，走进这个怪圈以后，你自责太多了就不好了，因为很容易被别人就是怎么说呢，伤害到。嗯。你你你提啊，你提问题、啊、是的，我觉得感情里面还是要有点自我，嗯，就是迷失自我的感觉非常不好，而且有些事情，嗯，是相互的。如果你完全一方面的自责的话，非常非常不好。我就劝诫，不管男生女生都不要有这种思想。<笑>我跟你说，感情也是个大话题，感情应该让。那天不是谁提议的吗？应该应该应该让这个就有过婚姻的人，就稍微稍微给提点建议意见，就过来人的这些看法。这也是我为什么特别喜欢跟我爸妈聊这个虽然虽然他们的有一些东西不一定能够符合现代的一些思想，但是啊，有一些经典的这种，呃，怎么说呢？就看人方面啊，或者说从细节上去了解一个人，啊，我觉得这种东西还是值得借鉴的。嗯，就好像是没太怎么变化。嗯。就是以后我还是等着，<笑>哎呀，等着这个长辈们给我们这个小辈提点建议。<笑>其实有好多事情是说，哎，怎么不早点说，早点知道就好了。<笑>啊，你说的这个问题呢，<笑>等着你提问呢。<笑>嗯。哎呀，今天准备干嘛呢？是好睁一只眼闭一只眼，那是婚后婚前看准人，就看准人。其实我觉得哦，识人是一个挺难的学问的。到底怎么才能看准一个人呢？而且人又是会变的。我我有时候我就会觉得，就是人会变这件事情蛮蛮可怕的。就说我今天看到的这个人是这样的，但是。但是他今后一些环境的变化呀，或者说一些情况的变化，他就会变了。哎，你这个东西就感觉好像很不可控啊，不可控。你像我我爸那个年代，好像感觉还，是不是还稍微好一点？因为毕竟这个大环境变化上来说的话，哎，也不对，他们那一代其实也是翻天覆地的变化。你看我爸就没怎么变，我也不知道这个东西你到底怎么看人。你看我妈就看得挺准的。他一把抓住一个不怎么变的人。啊<笑>、哦，我看你说小时候觉得博士了不起，小时候很多中专都能干会计。今天听节目，感觉博士也会被裁员，博士也跟长工一样。<笑>对啊，就是怎么说呢？我就觉得学历啊，其实它只能证明就是说你有这个学习的能力，它其实并不能代表就是其他的能力。嗯，人情世故呀，或者说在社会上摸爬摸爬滚打，就是说为什么人家说生活可以给你很多历练，是多方位的。那你学习的话，只能在学校里面说，他会打开你一些思维视野，包括你念博士的话，它是一个科研的能力，一个钻研的能力，一个对有一个问题出来了以后，你如何去想方法，呃，去把它解决，对吧？但也是针对一个比较窄的一个方向。所以，为什么你看那个查理那本书，他会讲，嗯，他会希望你去多学科的学习，像古人也好，或者说他们以前这个西方的人也好，他们以前并不是说为了一个学历去念，对吧？他会对自己感兴趣的这种学科，他全部都会去学，包括以前的科学家，他会学生物，他会学医学，他会学物理，他会学他所有的学科都会去学一遍。但是今天呢，今天我们就太专了，今天的所有人，特别是念到博士了，就非常非常的窄，它只是一个方向。然后一个学科内的一个方向，你想这有多窄？那人的思维也会变得比较窄一些了。所以也是也是觉得，就是说你在念书的同时，最好去能接触别的事情，是为什么？就是说你不要被一个东西给限制住思维了。它只能证明你一个方向的学历出来，比如说你博士这个学位，生物博士学位出来，只能说你在这个方向上，你的科研能力比较强，你的思辨能力。有一定程度，已经达到一定程度了，但是并不代表你的社会能力就强呀，也不代表你就是与人接触的能力就强呀，沟通能力就强。就是说，这个你上了社会以后，其实有多方位的考量。所以说，呃，啊，你说你的领导也是博士，你觉得他很焦虑是吧？所以，所以我就跟你说，就是说，为什么念博士对是是件好事是件好事就是但也不是所有人都适合念博士。你念博士只证明了一个方向的能力，你还有其他的能力需要锻炼，尤其是上了社会以后。而且博士不要把这个头衔当做一回事儿，真的，你出了社会以后 ，Who cares？ 谁管你啊？我就我就跟你说，我们公司单位里面随随便便认出来一个都是博士，嗯，有有有什么有什么有什么了不起的吗？<笑>其实根本也没有什么了不起的，没没有人把一个博士当根葱。我跟你说，只有我老板说哦，觉得你是一个女博士，他觉得比较钦佩你，呃，觉得你有这个能力。但是你真正工作干得不好的话，他管你是什么博士呀，对吧？你的学历出了学校那一步，已经就没有任何意义了，就是只是做没作为一个工作的敲门砖。啊，我认为啊，不用不用太把学历当回事你没有学历，你也不用觉得自卑，真的。我觉得每个人的能力都是不一样的，每个人的特长、擅长的地方也都是不一样的，所以你自己要有自信啊。然后我们呢，为人就是谦卑一点，就中国人有一点好，我觉得谦卑这个还是，呃，谦虚还是有必要的。当然不能过于过谦哈，就妄自菲薄也是没有必要的，叫不卑不亢。我们古人不说了吗？不卑不亢是最重要的。你自己要对自己有信心，但是呢，你也不需要就是呃，不需要就是说好像啊。呃自卑的这种概念在里面，啊，包括包括我在公司里面跟这种大领导啊，或他们 V P 啊，或者 E V P 啊，哎，这种领导你你把他就一视同仁嘛，对他能力是很强，他管理公司啊那些能力是很强，你钦佩人家就敬重人家，但是你跟他讲话的时候也没有必要就说啊，嗯、呃，你是我的领导，你就是你是权威啊，就是也不用畏畏缩缩的，你就正常跟他讲话就好了。包括这些大的领导反而是更容易海纳百川，愿意听底下人的意见的。我有好多时候就跟我跟我的老板就直接说嘛，我说我们底下的这些人在基层的这些人能看到的一些问题，可能是上面看不到的，因为毕竟你们要管理这种叫什么方向，我们做的是细节的问题，但细节做不好，这个方向就走不对，所以就是就是相互的相互的一个弥补的作用，嗯，对，是的，所有的标签化都不好，然后。睁大睁大双眼，或者睁一只眼闭一只眼，对这个是挺挺重要的。但是我就跟你说，识人有些时候要有点天赋，还有一个就是说，你早上社会的话，可能会有一点好处。这也是为什么美国这边本科的人都怎么说呢？就早一点，他愿意早一点去工作，而不愿意再继续深造的原因也是这样，并不完全只是挣钱的问题，而是。他可以早一点接触到生活里面的一些事情，然后让他自己变得更丰富起来，你知道吧？就是除了学校书本上学的东西，在社会里面他还要学到更多跟人打交道、沟通，然后实际的案例更重要。敲门砖，对，终身学习嘛，嗯。<笑>婚前住一起，住到愿意领证啊，这就是老美的方式呀，老美就是这样的嘛，嗯，老美年轻的时候会约会很多人，就是。去通过这个约会跟人相处中，去找到自己，呃，喜欢的或者说适合的，对吧？然后，然后呢，他如果找到一个人了以后呢，他确实确定下来有这种意愿了，他们才会去同居。然后，同居基本上就代表着他将来有可能是想要结婚的这个人啊、哦。我觉得大部分人啊，不是说所有的案例都是这样。那有一些不负责任的人，自然是有有这样的人在的。嗯，然后他们会在一起磨合嘛，就生活上这种细节，然后到最后他们再去结婚，这样，嗯，呃，我倒是觉得其实也没有什么不好，嗯，说实话，他们年轻早一点的时候去恋爱，早一点的时候去接触这些东西呢，而且他们父母也会教啊，就是父母也会跟他说这些事儿，我就是觉得，其实我这辈啊。嗯，真正说谈恋爱的这种事情，其实父母是没有怎么教的，你只能说是从父母的这个例子上去看吧。但是父母的例子呢，又是一些个例，就是它不能够代表一个怎么说呢，一个整体的这个状态。实际上，实际上有些时候也是反而是呵呵不好的一件事情。你比如说像我爸这么完美是吧？你到哪去找这人？哎呀妈呀，根本就找不到，好不好？<笑>那他设的标太高了，我老是，我老是，老是跟他说，我觉得你这个标准设的太高了，现在现在看人都看不到跟你差不多的。<笑>啊，博士是天上的文曲星啊！啊，哎，我哎，这个我也要跟你说，就是以前过去的博士和现在的这个博士含金量还是有点区别的，嗯，含金量有点区别。像过去的话，嗯。怎么说呢？我我感觉不出来啊，就是以前念个硕士、念个博士，真的是很难的一件事情。嗯，你看现在本科硕士，这个随随便便都是本科了，基本上硕士也挺多的。嗯，博士也也也不咋地、哦，我感觉，嗯，啊，长大以后也是长工很失落是吧？我觉得就是思维吧。其实也不用感到失落，大部分的人都是这样，你也不可能。哎，你看的那个《穷爸爸富爸爸》吗？我最近正在看这本书呢。我觉得就是一个思维上的话，思维上的一个一个怎么说呢？锻炼吧，就是说他不是说这个学历跟这个其实没有什么太大关系。嗯、啊，你说谁不是打工？大家都是打工的，是吧？<笑>但是一定要有理财的观念在里面，就是说。我还没有看完这本书，但是我觉得有一些东西还是挺有道理的。嗯，大多数的人都是为钱工作，如何能让钱为我们工作，这个也是挺有意思的一件事情。嗯，不管是什么样阶段的人，如何掌握好理财这个事情，才是真正能让我们可能自由的吧？我觉得，而且也看每个人怎么定义这个事情，每个人定义的也不一样。哎，我倒是觉得你没有必要失落了。这个东西有什么好失落的？就是如果你感觉到失落的话，可能就是因为你把这个博士看得太重了。就是说，你觉得你念了这么多年的书，是不是还不如别人这个不念书的这种？我反倒是觉得你不用这么想。每个人的经历都不一样，然后每个人在生活中也好，就是学习的过程中也好，所掌握的东西都不一样，就不一样的个体嘛。嗯，甚至你都不用去羡慕别人怎么样，你只要看自己就好了。我永远都是这么讲，你自己自己觉得好，然后才是真的好。嗯，哎，可能是跟我这个人性格有关系。我从小就不喜欢跟别人比，呵呵而且我妈，我跟你说特别搞笑的，就是我妈老是会说：“哎呀，你看人家怎么怎么怎么。”我说：“为什么要看人家呀？”我说：“那你怎么不看那个比我差的呢？”呵呵我妈说：“你就这思想，从来都是跟底下的人比。呵呵”那我那我自己过得开心对吧？嗯。谢谢我，我确实要喝点水。<笑>你想，人就这么一辈子嘛，活得开心比较重要一些。<笑>哎呀，今天一聊聊这么多，哎呀，七七八八又比较杂乱了，跟你们瞎瞎说在这儿。<笑>嗯，反正等哪天张姐空啊、Amy 空啊，再给你们聊聊他们的、他们的事情啊。这个陆浩才说，你要是空的话，也上来聊嘛。其实也无所谓的，我就觉得这个直播的时间就是大家互相，呃，了解一下自己的一些经历啊，或者说自己自己对一些事情的看法，嗯，我们都可以相互学习，我就觉得蛮有意思的，就是看看别人的想法跟我不一样，我小时候就觉得很有意思。<笑>嗯，好啦，今天要不要就聊到这里？<笑>你们也该睡觉了啊、哦，然后我我我今天来放首歌吧。哎，你们都喜欢听谁的歌？呃，我我来看看今天我想听谁的歌。嗯，哎，哦，对对对，那个毛不易，你们知道吗？毛不易的歌也挺好听的。哦，我跟你说，我毛不易我最喜欢听的那首歌，放给你们听啊。呃，其实，其实我觉得他也挺有意思的，就是这么年轻的人，他的嗓音为什么可以这么沧桑？然后包括写出来的词，哎，我这个人、哦，你说喜欢，虽然性格比较开朗，但是我就喜欢听这种比较沧桑的歌。<笑>你说这说明什么呢？哎，等一下啊、哦，找一下这个。哎呀，呀、哎、呀呀！哎呀等一下哦，什么不好？这个网络速度不太行，我现在急需要五 G， 同志们。
1: 像我这样优秀的人，本该灿烂过一生，怎么二十多年？